0: 需要你，我们向你承认，我们向你承认，人力有限，医学有限。很多的时候，当我们在灾难的当中，在病痛的当中的时候，我们是何等的无助。抓、啊、求你的医治的那个大能来浇灌。哦，主啊，格外的来保守，特别来来恩待。用你的宝血在，欧、哦、主啊，在这个病的那个思维，特别是已经感染的，还有医护人员的思维来划定疆界，不容许病菌，不容许仇敌二者在这个当中要来吞。是要来消灭，要来毁坏我们的生命。主啊，求你医治的大能、复活的大能来领导，也给医护的人员，主你亲自来保护他们的生命，保护他们在接触的过程的当中，亲自来保守他们。欧、哦、主也让他们刚强壮胆，也祝福所有。欧、哦、主啊，主主真的医疗的那个团队，主啊赐给他们智慧，赐给他们恩典，让他们能够来依靠你。你且求你开那样的一个医治的大门。欧、哦、主、啊，我能够很快的主。主啊，主真的是只息这一场的病毒跟瘟疫，你要来亲自来消灭所有一切的那个病菌、一切的感染、一切的源头。主也给你的百姓，无论是华人，无论是西人，让我们更深的来到你的面前来寻求你，因为唯有你是那。是那施行拯救的主，唯有你是那位掌权的主，唯有你是那位可以无所不在、无所不能、施恩怜悯的主。主啊，也让你的百姓能够更深的来谦卑的来寻求你，来认识你。谢谢你，也将那个暑天的那个平安放在每一个地方，不只是在中国，不只是在我们的心中，在全世界各地，特别在面对这样子一个光景的时候，让我们来到你的面前的时候。我们知道，从你那里有你的同在就有平安。你所赐的意念是平安的意念，不是降灾祸的意念。谢谢你，愿更深的爱这个时候来触摸我们每一个地方的人心。谢谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。今天我们要来谈一个主题，叫做“活出祝福的生命”。上个礼拜我们曾经呢，因为呢，在一方面是庆祝新年啊，我们有特别的讲到在啊《登山宝训》里面的有关于什么才是一个蒙福的有福之人。那今天我们要呢，要从另外一个角度来看这个时代的里面，其实充满了什么呢？充满了啊罪恶，充满了很多的时候的自私自利，充满了很多的道德败坏。怎么样能够在这样一个黑暗的时代，能够活出一个祝福的生命呢？我们来看一下《创世纪》十二章一到三节。啊，这段经文呢，如果你信主已经有一段时间，绝对不陌生。《创世纪》十二章一到三节，我们一同来读起。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要只是你的地去，我必叫你成为大国。”我必赐福给你，叫你的名为大，也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。呃，我特别呢，很多人呢都在问说，怎么样读经是一个比较能够读进去的一个方式？我非常鼓励大家。用导读的方式，当我们刚刚读这三节的经文的时候，这三节经文，我盼望不仅是今天，也成为这一个礼拜我们更深的去思想、宣读出来，成为你的祷告。因为主对耶和华对呃、啊、耶和华对亚伯兰所说的，亚伯兰就是亚伯拉罕，好，上帝给他改了名字，他原先叫亚伯兰，意思是尊贵的父亲、崇高的父亲。后来把他的名字改成亚伯拉罕，因为他经历了一些的事情，他也愿意顺从神的引导。所以呢，后来原本他是没有孩子的，但是当他领受了神，后来给他以撒，不只是要祝福他肉身的子孙，也要祝福他属灵的子孙。第一节到第三节，我们刚刚讲到，就是耶和华对亚伯兰说：“你要离开。”本地本族富家往我所要指示你的地区，我要叫你成为大国，我要赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。这里一再出现的，你可以看见这三节经文里面一再出现的就是“福”这个字，赐福、得福、祝福、赐福、得福，一再的出现。今天。很多人在问说：“今天上帝给我们生命，创造我们生命，让我们能够活在世上，为的是什么呢？是只有不断的获得、获得、获得吗？只有这样子吗？领受祝福恩典，我要，我要，我要。”这里讲到一件事情，你也要叫别人得福。上帝赐福供应我们一切的所需，为的是叫别人得祝福。亲爱的弟兄姊妹，今天。特别是呃，我们我们呃在座的呢、呃，有的还没有还没有受洗，好，那但是你可能已经接触这段信仰有一段的时间了。我深深相信一件事情，特别是属神的百姓，上帝不仅仅是拯救我们，让我们得着救恩，不仅仅是让我们解决罪恶，赦免我们一切的罪，他要给我们各样的属灵的福分、物质的福分，你相信？你相信神要给我们除了属灵之外，除了喜乐、平安、自由这些，还要祝福我们的财物吗？你相信吗？神是一个施恩赐福的神，可是上帝祝福我们为的是什么？他改变我们为的是什么呢？为了是能够让我们将这些恩典跟祝福流出去，就是供应别人。跟旁边说，我们要成为别人的祝福。但是怎么样才能够活出这样的一个祝福的生命呢？让我们的周遭能够得到祝福呢？来，第一个，第一点给我好吗？谢谢。离开旧的舒适圈，跟旁边说离开旧的舒适圈舒适。什么叫离开旧的舒适圈呢？希伯来书十二章一到二节，我们一起来读，请。Hello， 谢谢。希伯来书十二章一到二节，我们一同来读，请。我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。第二节，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因摆在前面的喜乐，就惊叹羞辱。忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。这里在说些什么呢？我们有许多的见证人，如同云彩围绕我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。亲爱的勇子妹，你对你现在的生活满意吗？你对你自己满意吗？你觉得现在这样就好了，是不是？还是你想要更往前？亲爱的弟兄姊妹，今天上帝带领我们，带领我们，让我们出了埃及，他拯救我们，让我们脱离原来的，他要我们完全的脱离原来的生活思想模式。OK， 也许不一定是我们我们现在都是远离家乡的，对不对？不，过现在加拿大也成为我们的家。我相信移民的特别有感触，来这里只是游玩或者是探亲的，你就体会不到。当你从一个地方要挪到另外一个地方的时候，你要放下许多，对不对？你要放下许多，你可能会思考的很多。你要放下工作，你可能要放下你原先熟悉的，你的人脉、你的资源、你熟悉的你。习惯的，给你有安全感跟依靠的人事物，这样的形容姊妹。上帝向亚伯兰，就是亚伯拉罕显现不止一次，不止一次。而我们这一段经文哈、啊，我们刚刚读的主题经文其实是应该是至少是第二次向他显现。神要他离开，离开，离开。第一次显现的时候，他离开了。从伍尔到了哈兰，但是问题是他在哈兰就不走了，就停在那里一段时间。我不知道是为什么。我跟你讲了、啊，无论是伍尔，无论是哈兰，那是一个非常大的城市，是商业中心，非常的繁华，很容易就被这个同化。而且在当地，当地呢很多的偶像庙宇，也就是并不是敬畏神。仰望神，单单的遵行神，因为迦南全地几乎哦，迦南全地还有他们所居住的那个环境，原先他还没有到迦南地的时候，在他的家乡的里面，甚至一般的就说呢，他的父亲亚伯拉罕的父亲很可能就是雕刻偶像的，他是做这个的，所以我们发现到一件事情，今天神要我们脱离，脱离一些旧有的。我们所熟悉的，我们的资源，我们的人际关系，我们的环境，我们的文化，我们的思想模式，我们就有的生活习惯，甚至我们的说话，我们的喜好，还有我，我的标准，我的梦想，我的软弱，我的失败，和所有的一切。今天上帝要带领我们走一条新的路。你想要成为一个更大的，能够祝福别人的吗？你必须要走在神要带领你的这一条的道路。刚刚讲到说，脱去容易缠累我们的罪，要把所有的重担放下。亲爱的弟兄姊妹，你会害怕放掉你熟悉的、给你有安全感的人事物吗 ？Hello， 你觉得如果今天我要走一条新路，请问你来这边移民的时候，你的里面有没有七上八下？没有，为什么没有？觉得非常兴奋，因为觉得有，有个更好的生活在前面，来待着来来哈哈。这个好问题，好答案哈。来了之后，本来不七上八下，又不知道会面对什么。等到来了之后，才发现哇，跟你想象的怎么样不一样？跟你想象的不一样。亲爱的姜子梅。我们人是其实是非常不愿意也不想走出原来的舒适圈，或者我们熟悉的我们的思想模式、我们习惯的人事物，因为这样会让我们有安全感。可是我告诉你，神要我们放掉，神要我们放掉。亚伯拉罕他学习走这条的道路，这声音有点忽大忽小的亚伯拉罕学习走这条道路，他真的放下了。虽然他中间有迟疑，但是他仍然放掉了。什么叫做离开本地、本族、附家？你所熟悉的，你所习惯的，你所抓住的，甚至包含我们的说话方式、我们的思想模式，或者我们看人的眼光，这些东西都得放下。亲爱的弟兄姊妹，你想要更大的祝福别人吗？你真的想要你的生命完全的来被改变吗？就像我刚刚讲的一个祷告，你知道吗？一个真实的一个祷告是你必须你要从神那边领受了，从神那边来的那个爱跟那个负担，否则你真的祷告不出来。你知道为什么祷告不出来吗？你没有把你自己更深的放进去。虽然我本身没有去过武汉。但是当这个事件发生的时候，我不是说我非常有爱，我是说主给我你的眼光，让我看见，不是从我的脑袋里面去想，我要看见你的心，你的爱，我要感受到你的哭泣，我要感受到你在这个当中的心痛。每一个生命都是上帝所创造的。你以为今天上帝就是一个很没有仁慈的上帝？他随随便便就要杀很多的人。如果今天上帝要杀我们当中的任何一个人，我可以告诉你，一秒钟内我们完全不存在。你知道吗？上帝是怜悯我们。我不觉得我自己是一个非常有怜悯的人，是因为我愿意来到神的面前说：“主，我把我的眼光放下来。”我把我原先的想法放下来，我原先的思维放下来，让我看见你所看见，让我进入你的心意的当中，亲爱的弟兄姊妹，你知道亚伯拉罕，上帝非常的祝福他，后来给他很多的财物，但是呢，在整个的一个创创世纪，我们看见一件事情，当他带领家人往前面，他真的离开了。前面那么容易吗？他离开这个地方的时候，我告诉你，已经七十五岁。Hello， 虽然上古时代的人活得比较久，我请问你今天几岁？在我们现代人的眼光，会觉得七十五岁已经是老年人，已经定型了，已经不会动了。你跟他讲说你要从这边搬到隔壁去，可能都很困难哦。哇，会想很多。天哪，搬家多麻烦呐、啊！我要面对到底是什么？我的东西放得下吗？你看，很多的一些的残累，一些的想法。亲爱的弟兄姊妹，今天上帝要带领我们每一个人走一条新路，是一条爱的道路，是一条更大的蒙福的道路。可是你愿意放掉、抓住你原先的那些吗？亚伯拉罕，他放掉了这些，他没有一天到晚只想到说：“哇，前面。”哇，可能会很多的困难。我现在年纪是这样了，我能不能适应？他想的不是这些。当他往前进的时候，有一个事情发生。他不只是因为当时他没有孩子嘛，他带领着他的老婆啊，还有呢什么这个这个牛群羊群往前进的时候，发生了一件事。当他走到一个走到走到那个江南地的时候呢，在那里住了一段时间，但是。因为呢，越来越多这个牛群、羊群也会生啊，然后呢，又跟那个他的侄儿罗德在一起，就发生一件事情是，当地的草啊，什么这个粮食那些不太够了，全部在一起的时候变成要打架了，要抢抢那个草原啊，抢抢水源。他跟罗德讲，就是说不行了，我们要分开。可是呢，按照道理，亚伯拉罕是长辈。应该让亚伯拉罕，我他可以很自私的说，等到旁边，你看我好不容易带你出来，当然有好的事情我来选，没有，他没有这样做。他让罗德先选，还告诉罗德说，你向左我就向右，你向右我就向左，哇，真是够慷慨够仁慈的。我深深相信那个心是从从神那边来的，虽然亚伯拉罕也有软弱过。罗德往四面一看，他说没有望远镜，哦，用他的肉眼这样一看的时候，哇，一看，哎呦，约旦平原那边一看，哇，绿草绿油油的，然后呢，水源非常的丰富，哈哈，太好了，哎，以前很有意思哦，以前没有土地所有权的哈、哦。占地为王真是有意思摆在,在现在的话，大家都冲到也许当烫啊什么的一些哦，哇、啊，这、那个地土地最最贵的地方去了。罗德一看，哇，那块地好，毫不客气地说，我就要那一块。亚伯拉罕没有说你这个自私的孩子，你怎么这样子呢？他没有，也没有想到说呢。如果罗德选了那块地方居住，他可能就要退到比较荒凉贫瘠的地方，他怎么生活呢？我告诉你，今天你对人所做的，你的动机，你的心态，上帝都看见，你知道吗？上帝当然看见了亚伯拉罕的大方，亚伯拉罕的仁慈，亚伯拉罕的慷慨，亚伯拉罕的成全，所以神就对亚伯拉罕说。你举目向东西南北，对不起，我指错了哈，东应该在哪头？这头。东西南北来看，只要你看到的，你你看到的都是你的。上帝给他的允许。今天很多的时候，你愿意更多的付出你的时间吗？你愿意更多的给出去你的金钱吗？你愿意更多的把那个你觉得不足的那个爱先给出去吗？你愿意去原谅那些好像就是说冒犯我们的？你甚至要饶恕你自己？你愿意更多的不计算人的恶吗？很多时候，我可以告诉你，在这个世代的当中，在家庭的当中，你要成为别人的祝福，可能只是一个微笑，一个鼓励的话，一个造就劝勉的话，你就改变他的一生，你知道吗？你知道哈，写那个《双城记》的那个 Charles Dickens， 他以前住在非常贫困的地方，根本呢、啊、就是生活不下去。他喜欢写文章，喜欢写文章，经常三餐不继，一直投一直投，没有回音，没有回音。直到有一天，直到有一天，有一家的。这个包装杂志的那个主编看到了他投来的，接纳了他，而且呢还发了一个信。他根本不认识这个年轻人，发了一个信，鼓励他说：“年轻人，你非常的有潜力，持续的去写，持续的去写，持续的去写。”他因为受到这样一个鼓励，后来不断的写，结果变成什么大文学家。亲爱的这种子类，今天我不知道，我们会很自私的把我们所拥有的，我们所抓住的，我们都不愿意给出去吗？我们都不愿意放掉吗？马太福音二十五章讲到说：“我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅的时候，你们留我住；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们来看顾我。”坐在一个最小的弟兄身上，就是坐在主的身上。因为呢，现在爆发了这样的一个武汉的这个这个肺炎的一个病情，所以呢，我就特别提到，在二零零三年的时候呢，那么在这个应该香港啊、呃、广东那一带呢，也就爆发在香港爆发了，呃，所谓的非典型的肺炎，就是所谓的 SARS，、呃、那一年呢，啊、呃，我竟然呢，因为有事情要回台湾，哇，飞机没人搭，机票便宜到爆，敢不敢搭？只要有人远远的有人咳嗽，哇，跳的三百公尺啊，真的叫跳的跳的很远的样子。在当时，你知道吗？那个疫情上千的病人送到医院，我要讲的这个故事，可能大家都知道，很多的医护人员都受到感染。当时呢，那个屯门医院有一个胸胸肺科的一个呃，算是应该是主治医师还是主任啊，叫做谢婉文医师。你们应该有听过，他后来呢，他的事迹被拍成了拍成了电影。他自动的请求到深切治疗部去救治重症的病人，那后来他就被感染了，被感染了，然后在治疗的过程当中就恶化。四十天之后，他就被主接回天疆。他是一个那个，他是在这个那一场的 SARS 的疫情的当中。在那边，第一个殉就是等于说殉职，不是殉道啊！殉职的医生才三十五岁。你知道在二零零三年之前，这位谢医师他发生了什么事情吗？这位谢姊妹在二零二零零二年，就是他自己面对 SARS 的前一年，好，前一年还没有爆发的时候，他的先生也是医生。也是一个很好的基督徒，很敬虔的基督徒，因为血癌被主耶稣添加，他没有呢，因此在这个当中，现在那样的自己的那个困境的当中，失败的当中，悲痛的那个当中，因为呢，他那个哈、喔，那么那个他有亲自写下给他先生，就是写了一个类似像一个一个对联之类的哈、喔，意思就是说彩虹的约定。永远不止息，永远都有效。有一天，我们会在添加相聚。我深深相信一件事情，不单单他是医生，是因为神的爱来激动他。谁不怕死？谁不怕死呢？当时他并没有害怕，他也没有考虑到自身的安危，他是主动的选择站到第一线，他是申请过去的。本来他可以不用的。虽然后来他牺牲了，可是你知道吗？他的这个故事，他的表现出来的那样的一个人生观，感动影响了不只是香港，是全世界知道他的世界的人。同时呢，他已经显现了一个非常棒的一个什么呢？耶稣基督舍己的爱，跟付出。亲爱的弟兄姊妹，很多时候我们可能会非常的计较我。我的得失，我很忙碌，我很没有空，我们没有办法勇敢的踏出原先我们自己画的那个圈圈，那个圈圈所谓的安逸圈跟舒适圈，可是唯有你真正的放下来，愿意跨出去，愿意去给予的时候，我告诉你才可以成就不平凡的人生。你知道人生不在乎我们拥有多少的东西，而是在乎什么？真正付出去多少？跟你旁边说，人生在乎付出去多少？我深深相信一件事情哈，我那个刚刚有提到，我们马上小组开始。哦，那今天呢？那呃呃也不是说特别表扬志志勇淑清了哈，但是我真的要说，我们在神的国度里面所摆上。你看每一周开放家庭容易吗？容易。<咳>你轰一声来了一群呃，没有了，不是吃客哈。啊<笑>，你要整理要打扫。你看家里头，如果我我说啊，我今天下午到你家里头去做做，哎呦，你就赶快哦，不得了，传道又来了。哦，可能前一天就开始赶快吸尘啊什么的，对不对？你也不会说穿个睡衣就来接传道啊，当然也是 OK 的，我也接纳了啊。通常不会这样做，你会发现你要付出时间，你要付出代价，而且呢，完毕了之后，搞不好小朋友把那个我心爱的一个东西给弄坏了，对不对？嗯、我们要付出很多，可是在这个当中，你知道吗？上帝会更大的来祝福，会更大的来祝福。你愿意放掉吗？你原先抓住的，你的时间、你的金钱、你的想法，甚至你的爱。第二个顺服圣灵往前行，跟旁边说顺服圣灵往前行。好，我们来看一下创世纪十二章第四节。Hello， 经文，谢谢。创世纪十二章第四节。啊 <Yeah. S 1>、呃，那个放 PowerPoint 的童工啊、呃，拜托啊、呃，稍微看听一下我讲到哪里了哈、哦，我随时 test。创世纪十二章第四节，来，我们一同来读。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。希伯来书十一章第八节，给我一下。亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。我们可以看到一件事情：今天很多的时候，神让我们放掉原先就有的，包含我所熟悉的、我所抓住的、我觉得可以依靠的哦，我我我我习惯的。你知道吗？前面会会有什么事情，我不知道。但是刚刚我们读的经文，这里说“因者信，因者信”，蒙招的时候就遵命出去；蒙招的时候，上帝要他放。他就放，虽然放的时候中间还不是一次就全部哇，就是就是直接往前面去了。蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。亲爱的弟兄姊妹，你知道上帝在我们每一个人的生命的当中，不是只有拣选亚伯拉罕，他也拣选我们每一个人。每一个人在我们的生命的当中都有一个奇妙的计划跟道路。你知道吗？那个就是人家一般讲的，那个叫做命定。上帝呼召召我们出来，是要带我们走一条新路。可是问题是你愿意吗？前面会发生什么事情？他说还不知往哪里去，也不知道会发生什么事。但是我遵命出去，顺服圣灵，依靠神的灵，不断的来依靠他，才有办法前行。亲爱的弟兄姊妹。亚伯拉很知道上帝的全部计划吗 ？Hello， 我们都觉得我们要看清楚才能往前面，对不对？像包含我们来移民的时候啊，要移民这条道路的时候，你会不会弯着头什么都不知道，也不呢稍微调查一下加拿大这边有什么，哪个城市可以居住比较方便？你会不会去用一般性的一些理性的思维？现在是那个以前的资讯不发达，无从查起。没办法调查，你只有去了才知道。你会发现到以前的人也说实在也不容易，对不对？现在资讯那么发达，你根本不,不用跑到那个地方去，用你的手指头一指勾一按了之后，哇，出来一堆的资讯。然后呢，还有底下可能还有评论，还有 review， 哇，在这个当中，连去吃个餐厅都可以看见，就是说人家的评论怎么样，非常的发达。但是我告诉你，今天上帝要的不是。就算你都查清楚了，也不代表你可以掌握，是吗？刚刚志勇讲了一句一个一个这个很有意思，他说来了才怎么样？七上八下，心里不安，因为先前你没有想到的一些的事情出现。亲爱的弟兄姊妹，知道吗？今天上帝在带领我们走一条路，是要我们一步一步。放掉就有的，我们愿意走这一条走在的心意跟计划的当中，而且他会一步一步给我们恩典跟力量，他不会全部告诉我们。可是你愿不愿意一步一步跟随他？亲爱的弟兄姊妹，亚伯拉罕他做一件事情，他每到一个地方都烛坛献祭，跟旁边说烛坛献祭。你没有办法靠着你自己掌握所有的一切，而且就算你什么都知道了，可能结果也不像你原先预期的，承认吗？同意吗？你没有遇到的一些事情，在人生的当中，在你走的道路当中，常常会发生。上帝让你学习，让你我学习一件事情。今天靠人靠不住，靠事靠资源靠不住。靠我们的，靠我们的专业，靠我们的能力，有的时候也靠不住，也靠不住。我们需要更多的，什么叫逐坛献祭？需要一步一步的来寻求神，来带领神，来求神来带领，并且顺服他。每一步，当你跨到那一步去的时候，上帝就会告诉你下一步怎么做。每一步都需要依靠他。亲爱的弟兄姊妹。亚伯拉罕后来被称作信心之父，他不只是多国之父，他被称作信心之父。虽然他有软弱，可他的每一步，他愿意来到神的面前来寻求。虽然他也有说谎，直到一个高峰点，创世纪二十二章就是神要他献以撒，很难呢。那是他的一百岁才得的儿子，怎么可以把儿子给杀了呢？还有很多人对这个经文，今天那个谁没来啊？很多人对这个经文不能理解，上帝怎么那么残忍？其实上帝在测验我们对他的信号有多少。亚伯拉罕信心的高峰，就是当上帝告诉他说要献以上，什么叫献祭？献以上，把那个祭物杀了，然后到祭坛的面前呢？他、啊、竟然二话不说，也没跟他老婆商量，就带着以撒上路。当时以撒才十十十几岁，是只有这么一个孩子，要你献你献不献？你会觉得说上帝弄错了吗？听错了？我听错？我搞错了？他没有，带着他上路。亲爱的弟兄姊后来当然上帝没有让他杀儿子，并且还大大赐福给他。再次告诉他说：“我要让你的子孙多如天上的心，海边的沙，而且你的子子孙孙可以得着仇敌的城门。”你知道这什么意思吗？得胜，得胜再得胜。今天我们人生当中很多的时候，我们怕挫败，上帝允许他不断的都是胜利，都是成功，这样的人生你要不要？可是前面有一个主题，你必须要凭着信心，一步一步的依靠神。亲爱的弟兄姊妹，亚伯拉罕他一步一步的往前行的时候，到一百岁，上帝给他这个独生儿子。然后呢，今天为什么说他的子孙多如天上的星，海面上，看看你的前后左右。Hello， 今天基督徒在全世界各地越来越多，对不对？越来越多，你知道吗？耶稣基督，耶稣就是从亚伯拉罕他所拣选的，就是他的子孙人格当中，神拣选这一个族、这一个国，让耶稣从他的后代子孙出来，成为全世界的救主。而当我们相信了，我们来认识这位神，认识亚伯拉罕所信靠的这位神的时候，我们也成为他属灵的子孙。现在全世界各地。很多都是亚伯拉罕属名的子孙，你我都是，真的成为万国万民的祝福。亲爱的弟兄姊妹，我不知道你是不是以现在你所拥有的你就已经满足了？你愿意往前行吗？你愿意来寻求神说，上帝，你要怎么样来带领我？要怎么样的来使用我？要怎么样的让我成为更多人的祝福，而不只是现在的这个情况？今天上帝带我们来 Calgary， 难道就只有我们就在这个教会的这个里面吗？还是今天要我们去祝福更多的人，包含我们的家庭、我们的社区，去影响这个世代，得到这个城市呢？你相信我们小群的基督徒可以影响这个城市吗？我自己是在四十、一九、一九七七，哇，二十四十四十三年前。我是二月份受洗的哈，所以就是说，在四十三年前的二月，我信主的。我一开始信主的时候，我就很啊，好想活主，好羡慕耶稣基督那个爱的那个生命，哇，永不止息的爱，又有能力，又好棒好棒好棒。我很想活出来，我很想去改变，改变别人的生命。然后我就读圣经，当一开始的时候也一样，读的乱七八糟，跳来跳去，也不太会祷告。但是呢，我就固定的我去参加聚会，当教会的乖宝宝。然后呢，我也服侍。可是我后来发现一件事情：我一直靠着自己的努力，我想要去，想要去成为主耶稣的那个样式，很难。我甚至跟人家一起在教会里面服侍的时候，因为个性不同，因为想法不同，因为恩赐不一样。有的人可能会会说话，有的人可能会祷告。哦，竟然觉得连团队服侍都很难。后来我我学会一件功课，我跟神讲说，我放下我自己看别人的眼光，我放下我自己原先的计划跟标准，我愿意更多的学习你要我学习的，所以我开始尝试很多不同的我认为不可能的服饰。你看我连儿童都去戴，我觉得我自己是超没有耐性的人，你知道吗？当然，被儿童磨得很惨，大概有一年的时间哈、哦，因为因为当时当时呢有这个需要，人家叫我一下子就变成儿童主任学校长，校长，有，也为了这个，啊、哦，这怎么怎么带儿童？虽然我自己有孩子，可是别人的孩子跟我自己的孩子中间有差距的，你也不能对孩子说跪下啊，没有了就是就有一些你不能够，你不能够这样做，要。又又有神的爱，又有神的智慧，你知道吗？为了去带儿童主义学，我去上了好多的课，乖乖去上课，课室管理啊什么哇，怎么怎么怎么维持秩序，怎么样的？然后呢，什么的怎么带儿童游戏那些，却没有想到在那个过程的当中，我学会了，我看见儿童的单纯，我带他们一起到，因为在亚洲可以到处去，这个就是什么到一个广场，然后造句就有点像那个什么。前的机会那样子啊、哦，一个敲锣打鼓一下，然后呢，小朋友都出来,出来这样子就可以让我跟他们跟他们来来传讲,讲福音，用布偶用什么的。我看见里面的那个单纯。当我付出这么多的一个心力的时候，我发现上帝慢慢教会我一件事：怎么学会跟不同年龄层的人，怎么去爱他们，怎么去成全他们。亲爱的弟兄姊妹，我没有说我很棒。可是，在那个当中，我学会一个功课，跟着神的脚步，依靠他的能力往前走的时候，每一个阶段，神都使用我，神都让我在这个当中成为不同的人的祝福。我不是只有在教会里面，我后来有机会呢，因为我觉得说哇，传福音好重要，可是呢，我会传，答案是不会。你以为我天生会？不会。在教会里面很久了，可是我不知道怎么跟他讲谈福音怎么样那个啊，就急着讲不清楚这样子哈，就觉得讲不清楚。虽然有的人还觉得我口才不错，可是我口才就讲不出来嘛，讲不出来就去参加训练，到外面付钱去训练，特别的传福音的团体去训练。当时是去学员传道会，这边好像有学员传道会。啊，用一个是个小册子就能够带人信主，真的假的、啊？好多里面存满了所有的疑问，但是每一周固定的去，他要教一个功课，每个礼拜向两个人传福音，而且他不是说的你家的那个猫啊狗的什么的，不是，他有规定的，这一周向你认识的人，下周啊几周之后就是向陌生的人，他也带着你出去，哇，马路边抓一个人，哇，那蛮困难的。去到地方怎么但是在那个过程的里面，我发现，一开始从脚发抖到讲不清楚，到后来，成了我极大的喜乐跟祝福。我在这个当中学习，当我看见一个人，我觉得我讲的很烂，但是问题是他竟然愿意接受。那后来跟他成为好朋友，然后看见他的生命改变，看见他的婚姻改变，我里面的喜乐跟那个祝福，我发现我获得的更多。亲爱的弟兄姊妹，今天神把我让我能够全新的来服侍他，我觉得是极大的恩典。因为后来有机会，我在教会带领那个就是每周的福音探访队，福音探访队哈、哦，每周呢。可能要到不信主的家人啊，要到医院去那些，在这个当中，我更多的学会爱的功课，就是什么呢？就是更多的去体恤别人身心灵有软弱、有疾病的时候，有痛苦的时候。以前当我没有亲身去关怀他们的时候，我看不见他们里面真实的需要，我感受不到。我突然发现，我的爱心被扩张，我的信心被扩张，我的生命还有包含，甚至我里面的一些的过去的一些失败，都成为别人极大的祝福。亲爱的弟兄姊妹，我不知道你是不是在问说：今天我可以做什么？我可以在家庭做什么？我可以在我身边的朋友做什么？我可以在教会做什么？我可以在这个社区做什么？求问神。站在我们现在的位置上，你是家庭主妇，你是一个 r e a l t o r 你是一个可能幼稚园的老师，你是站在你现在的位分上面求神亲自来提升你。就约里面有一个人物，有一个人物叫做约瑟，我已经用了他呃这个好多次。约瑟呢？他被卖到埃及去的时候，你知道吗？即使他在做奴隶的时候，他在那里，他在那里忠心顺服，成为波提法的管家的时候，你知道吗？上帝因着他祝福波提法的全家。当他被祖母下这个陷害下到监狱里面去的时候，本来已经没没希望可是他没有自怨自艾。没有在那个环境的当中就自暴自弃，神就开路，让他为九正善长解梦，成为九正的一个祝福。当九正出去的时候，看起来好像忘记了他，可是神还提升他，让他成为管监狱的哦，那个狱狱典狱长叫他,叫他叫他叫他管那个地方，成为一个极大的祝福。亲爱的弟兄姊妹，你觉得你很微小吗？你没有办法在这个当中去影响那么多的人，祝福那么多的人吗？但是每一个阶段，上帝都要来使用我们，只要我们愿意来倚靠神，愿意来信靠他。亲爱的弟兄姊妹，我们都很清楚，后来神带领约瑟，让他有机会出狱，并且呢为法老来解梦，这是神给的机会，你要不要抓住？当他为为法老来解梦的时候，你知道吗？法老就提升他，提升他，让他成为埃及的宰相，也在这个当中拯救了后来埃及的那个荒年，不但成为埃及的拯救，也让他全家能够怎么样聚在一起重逢，成为全地的祝福。亲爱的弟兄姊妹，今天你觉得你在环境里面被卡住吗？你觉得有很多不足的地方吗？向神求，求他来带领，求他来带领。来，第三，尽心竭力的付出。跟旁边说，尽心竭力的付出。格林多后书九章十到十一节，嗯、我们一同来读，请。那四种给撒种的，四两给人吃的，比多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足。可以多多施舍，就借着我们归于神。好，这里在讲什么？要撒种，要撒种，要赐粮。当我们出去撒种的时候，这里讲到说，赐种给撒种的，要多多加给我们种地的种子，叫我们凡事富足，多多施舍。亲爱的弟兄姊妹，今天神给我们生命当中拥有,有很多，可能有有有事业，有家庭。啊、呃，有各样的一些的资源，有机会，有工作，这一些能不能够成为别人的祝福，还是我们只是自己所拥有？神要我们去撒种，把我们的生命，把我们的时间，把我们的金钱，把我们的才干，把我们的婚姻，把我们所拥有一些，能够投资出去。问神，我能够为你。我能够为人为这个世代、为我的家庭做什当我们尽力去做的时候，上帝要更大的供应我们。你知道《使徒行传》啊，在新约的《使徒行传》里面有一个人物叫做保罗，大家都知道。保罗这个人呢、嗯，大家都晓得是原先是迫害基督徒的，但是当神亲自向保罗显现的时候，拣选他成为外邦人的使徒的时候。他想要跟使徒们结交，人家不相信他。亲爱弟兄姊妹，今天如果有一个大坏蛋，有一个大坏蛋，原来是我想的是大坏蛋哦。如果他都是都是，今天有些的这个牧者，他是从啊，特别像台湾的话，也有一些牧者，他们原先呢可能是吸毒的，可能是混流氓的，但是后来成为牧师。当他变好的时候，生命改变的时候，请问旁边的人是用怀疑的眼光，还是用信任的眼光？告诉你，当然是怀疑啊！你真的改好了吗？有没有弄错、啊？以前你还逼迫我呢。当斯蒂凡被害的时候，保罗就在旁边呢，他还喜悦他被害，我怎么能相信呢？基督徒不能接纳他。当时有一个人叫做巴拿巴，跟旁边说巴拿巴。巴拿巴，巴拿巴，你说这为什么要念这个名字呢？这个人很不一样。巴拿巴在圣经当中被称作是劝慰子，劝慰别人的人。圣经描述他说，他是一个很有爱心的人，奉献田产，供应大家的需要，有爱心，有信心，被圣灵充满。哇，好的不得了，是个好人。你知道吗？只有他，当他听了保罗的一些的见证，他相信保罗，给保罗机会，他投资那个时间在保罗的身上来成全他。他相信，所以他就把保罗带去见其他的使徒。亲爱的弟兄姊妹，那是他的伯乐，是不是？在这个当中，我深深相信他学习耶稣基督，也给彼得机会，你知道吗？他用爱跟包容接纳，然后呢，去让保罗自己分享见证，这样才让大家接纳了他。而且后来，当保当巴拿巴被派到安提阿教会去做。服侍做牧养关怀的时候，他还刻意到大树把保罗又找了出来，找出来跟他一起同工，成全他。亲爱的弟兄姊妹，今天我们是用一个成全，是用一个接纳，是用一个付出，是用一个相信的眼光去对待我们身边的人吗？如果不是巴拿巴，不会成就后来保罗几次。有人说三次，有人说四次的宣教旅程，把福音传到了欧洲。而且从那个时候，你可以发现，我们每一次读保罗的书信，读使徒行传，看到保罗面对生命的威胁，都努力的去传福音，努力的去建立教会，然后那么有能力的来医治病人，为病人来祷告的时候，我们也被激励。你知道吗？巴拿巴一个小小的举动所带出来的，不仅是成全了保罗后面的一个伟大的一个好像宣教的事业，同时也带出了更多我们之后在全世界各地各个世代的一些美好的一些的祝福。亲爱的弟兄姊妹，我最后要特别的讲到，刚刚讲到四种，你要先撒种。才会有收成。请问平常的生活，你撒了什么种子？撒了什么种子
1: ？亚伯拉罕的独生儿子
0: 以撒，他在迦南地居住的时候，发生了一个事情，遭遇饥荒，大家都缺水缺粮。可是这个时候，以撒做了一个大家不理解的动作，你知道他干什么在荒年的时候，他竟然。耕种田地，撒下种子，那个是也代表他有信心，你知道吗？在这个当中，神彰显了超自然的能力。圣经说，神让他有百倍的收成，赐福给他。你知道这代表什么？亲爱的弟兄姊妹、好朋友，你觉得你有缺乏吗？你觉得你很多东西觉得不足吗？是你的工作呢？是你的财务呢？是你的身体的健康呢？是你的家庭的人际关系呢？你觉得你缺乏什么呢？你在你在忧虑吗？你在烦恼吗？你在自怨自艾吗？凭着信心跨出去，先撒下爱的种子、关怀的种子、金钱的种子、福音的种子，先播种才能够有收成，先去祝福，你就能够得着更多的祝福。亲爱的弟兄姊妹。今天面对教会属灵的生活，我鼓励大家，请问你猜得多少？你想要当招待人，我们非常欢迎，招待很重要。小组的理念，你不要认为说你的生命不能够给别人帮助。我们需要彼此的扶持。你觉得传道会不会软弱？啊，会呀、啊，当然也会，有是人嘛。所以你们一个鼓励传道，好不好？好，我们需要。彼此。我们更需要一起扶持来前进。亲爱的弟兄姊妹，今天上帝，我们都盼望得很多的恩典、很多的祝福，但是他要我们给出去。跟旁边说，勇敢，凭着信心给出去。